0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видео-вариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, сейчас начнем лекцию номер 77 нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». и Мы вот сидим в студии записи, мы сидим даже не в студии, это в этой замечательной, уютнейшей галерее НИКО. Мы сидим вместе с ГНР, вместе с Григорием, с Юрием, который записывает. И я уже сроднился с этим прекрасным домом. И мы обсуждаем какие-то вопросы. И это наше обсуждение цикла лекций, оно плавно переходит в саму лекцию, такой постепенный въезд как бы из жизни в лекционный процесс. И вот Григорий спрашивает вопрос про хиты, и э, возникает такой вопрос. Хиты – это э, самые известные сочинения классической музыкальной литературы. Например, первая часть «Лунные сонаты», «К Элизе» Бетховена, два таких хита из хитов. Или... «Похоронный марш Шопена». Мы сейчас собрались писать 77-ю лекцию о Брамсе, и вот он спрашивает, есть ли у Брамса хиты. И вообще вот мое отношение вот к этой проблеме, к тому, что мы называем хитами. Потому что, с одной стороны, это так сказать, очень популяризируется, с другой стороны, есть мнение, что ну, это немножко дешевый способ получить популярность, рассказывать о хитах. А у меня отношение к хитам. И я стал рассказывать, а он говорит, давайте давай запишем в лекцию. Будет такое вступление к этой вот 77-й лекции о Абрамсе. Несколько мыслей о хитах. Посмотрим, насколько эти мысли затянутся на 10 15 минут 15. Потому что хиты, то есть известнейшие, гениальнейшие произведения музыкальной литературы, почти всегда на 90% именно становятся хитами из-за того, что они как бы еще более гениальны, чем все сочинения этих гениальных композиторов. С одной стороны. И с другой стороны, они немножечко более как бы, просты и направлены на публику. И очень часто хиты пишутся композиторами не для того, чтобы, так сказать, вот, открыть что-то новое, а вот как бы между делом. Вот, Между прочим, такая спонтанно мне пришла мысль, в голову о «Танце с саблями». А я вспоминаю рассказ Хачатуряна о том, как он создал свой вообще так хитейший из хитов вообще хит. Это «Танец с саблями», конечно же. Этот рассказ, даже не знаю, где он опубликован, но моя тетя ходила к нему домой, общалась с ним. Мне было 17 лет. Он умер в 1978 году. И она незадолго до его смерти общалась с Арамом Ильичем. Рассказывал, вот Арам Ильич поил меня чаем из валютного магазина, английским чаем. Это бергамот тогда был. У нас тогда не было, не не продавался бергамот. Он говорил жене, Татьяне Ивановне налей, пожалуйста, чай вот тот ароматный. Потом я эти рассказы читал в в написанном варианте, потому что она была редактором этой книги воспоминаний. И вот он пишет, как он написал «Танец с саблями». Он написал балет Гайнея, Танцы с саблями в нем не было, и вот как-то раз ему говорит Бледмейстер: вот здесь нужно ну музыка на пять минут. Пожалуйста, завтра, чтобы была. Ну хорошо, говорит Хачатурян. Вот. И он приходит с репетиции, рассказывает он сам, садится за рояль и думает, ну вот, завтра надо написать танец. Ну что такое написать? Вот он сам рассказывает, как он создавал танец саблями. Со и он садится за рояль и начинает вот так вот. Такой аккомпанемент играть. А потом берет такой специально диссонирующий звук. И думает, и так его долбит, просто так для себя от нечего делать, чтобы чтоб настроиться на музыку. И думает, о, есть уже идея. Вот. И вот появляется таким образом идея. Потом другой тональности. Вот. И, в общем, как-то, как-то он возник вот из ничего. Как бы так. Вот он записал это в фортепиано-эскизе, потом э, приходят, и все в восторге. Потому что действительно очень просто, понятно. И потом это, 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 эта вещь стала его хитом номер один. Во всем мире говорят даже хачатурян – это танец с саблями. Вот. И есть даже такая смешная история, как Хачатурян познакомился с Сальвадором Дали. Может быть, вы знаете? ГНС смеется. Рассказать или в лекциях, или, может быть, пропустим. Потому что эта история скорее про Дали, а не про Хачатуряна. Как Хачатурян где-то был на гастролях, и недалеко находилась в вилла Сальвадора Дали, и он решил познакомиться с Сальвадором Дали, написал ему письмо, Сальвадор Дарья спросил, это автор «Танца с саблями»? О, конечно, я буду очень рад с ним познакомиться. И назначил ему встречу в 11.00, спросил, в каком он отеле, и сказал, что в 11.00 за вами заедет машина. И Хачатурян рассказывал эту историю. В консерватории много раз я слышал эту историю от людей, которым лично он ее рассказывал. Баташов, например. Опять же, Константин Игнатьевич мой э, преподаватель. И Хачатурян рассказывает, как ровно в 11 он сидел в рецепшн, за ним зашел шофер, его посадили в белый Мерседес. Белый Мерседес ехал по городу, потом стал подниматься в гору и остановился около роскошного огромного парка, который уже принадлежал Савидору Дали. Они вышли из «Мерседеса» и пересели в карету, запряженную четырьмя белыми лошадьми, чтобы не портить воздух бензином в парке. Они доехали в этой карете еще более высоко до вершины горы, на которой стоял огромный э, роскошный замок, в котором жил Дали. Они вошли в этот замок, в длинную такую комнату с двумя дверьми справа и слева, длинный стол стоял, посредине много стульев. На какой-то из этих стульев сел Хачатурян, и его сопровождающий его, значит, покинул. Сказал, сейчас появится маэстро Сальвадор Дали. Хачатурян посидел несколько минут в ожидании, и комната наполнилась звуками танца саблями. Из репродукторов громко звучала эта музыка, Хачатурян обрадовался. И в какой-то момент из одной из дверей показался Сальвадор Дали, размахивающий двумя саблями, совершенно голый. И в танце проскакал мимо Хачатуряна э, и исчез в другую дверь. Музыка танца с саблями замолкла. Появился портье швейцар и сказал «Господин Хачатурян, аудиенция с Сальвадором Дали закончена, всего доброго» проводил его к карете, карета отвезла его вниз к Мерседесу, и Мерседес отвез его вниз в ракоходном порядке, так сказать, в отель. Вот это, Хачатерин рассказывал про эту историю, ну, это, конечно, просто, так сказать, интермедиа нашего разговора про хиты, но действительно, «Танец саблями» это действительно гениальное сочинение. Вот. Но мы сейчас говорим даже не о танце а вообще вот этом, об этом принципе хитов. С одной стороны... Первая часть лунной сонаты. Вроде бы она также предельно проста, как будто бы ничего нет, но вот в этом, э, в этом так сказать, формульном каком-то, в этой формульности, в этой простоте, даже технической простоте, почти любой начинающий сможет взять, сыграть хотя бы первые такты этой первой части, даже если он буквально не касался инструмента. никогда. Я даже помню э, такой разговор э, э, великого пианиста Якова Флиера э, с гроссмейстером Александром Котовым. Они сидели и и спорили, может ли человек, который вообще ни разу не прикасался к рояле, выучить первую часть «Лунные сонаты». Котов сказал, давай поспорим, что я выучу. И э, они на что-то поспорили. Флиер забыл про это, а Котов, значит, на дне рождения флиера, говорит, вот видишь, я вот ни разу не прикасался к Краялю, но я э, сыграю сейчас пер- лунную сонату, вот, а, и сыграл первую часть. Но, правда, потом р- рассказывали, что он звонил какому-то своему, а смыслово, по-моему, он звонил, музыканту какому-то, и спрашивал, что такое в музыке мат? А мат – это крестик такой. И ему говорили, мат – это дубль диет". Вопрос о хитах очень интересный и сложный. Я очень увлекался какое-то время книгой Данила Андреева «Роза мира». Прочел ее. Она, это поэтическая книга. Написана великим поэтом русским, Данилом Леонидовичем Андреевым, сыном Леонида Андреева. Он написал ее в лагере. в в тюрьме, и ему являлись видения. Но как бы то ни было, это э, поэтическая книга. Может быть, там есть и какая-то большая доля реальности, неизвестно сколько. Но он говорит о том, что у величайших, из величайших произведений искусства есть души. Что они не только, так сказать, материальные. Вот вот картина, например, Джаконда Леонардо да Винчи, тоже такой живописный хит, Использованные всеми уже, так сказать, как там и так далее. Усы там подрисованные и так далее. Вот. Кстати, усы – это не, опо, не опошление Джаконда а совершенно новый метод особенный. Так вот, у Джаконды есть душа. Джаконда жива, и она получила эту душу. И вот таким же образом, мне кажется, что эти сочинения, картинки с выставки Мусорского, э- осенние песни Чайковского – они получают от Бога какую-то, знаете, вот дополнительную какую-то энергию. И они, поскольку есть душа, то душа не может не развиваться, не жить, не изменяться. Вот здесь такая, может быть, мистическая, немножко спорная идея, но она мне потом понравилась. Я не скажу, что вот я так считаю, там, из этого там следует, там то-то и то-то. Но в принципе, мне кажется, что любое произведение живет вот так такого, которое мы называем немножко так неправильно, хитом, оно живет своей жизнью особой. И оно изменяется. Вот Рахманинов очень любил играть такие произведения. Мы знаем и «Карнавал», и бомольную сонату в исполнении Рахманинова. Мы знаем вальсы Шопена знаменитейшие. И именно Рахманинов свое добавлял в эти сочинения и как бы брал их с собой, включал в мир собственные музыки и видоизменял их. И также точно, как мы бы, наверное, очень сильно удивились, если бы услышали ну, первую часть лунной сонаты Бетховена в его собственном исполнении. Я думаю, что вот это совершенно было бы не то, что мы думаем сейчас. Вот Бетховен, который нажимает эти клавиши, на своем рояле, который у него там стоит, в его комнате. Мы бы очень удивились. И сказали бы «Ха!» Да, и вот именно интересно, что обрастает такие хиты э, тем, что приносится, приносится в музыку истории другими композиторами. Шопеном, как играет лунную снатор Шопен, Рахманинов, Скрябин, Шостакович. Все ее играли хотя бы для себя. Именно проанализировать вот эту жизнь, почему, почему величайшее произведение стало именно им, проанализировать его, его индивидуальную собственную жизнь. Они живут своей жизнью, они развиваются, виды изменяются. Если человек, ну, например, пианист играет всю жизнь какое-то произведение, вот такое, например, софроницкий всю жизнь играл симфонические этюды, шуманы и, и даже называл их «Сафронические этюды». Они уже настолько с ним срослись. И вот если мы возьмем запись 1920 года 1920-го, и запись 1960 года, то это колоссальная разница. Здесь вся жизнь Сафроницкого в этом произведении. Вот я сейчас беру, так сказать, абстрактно и не, не слышал, не знаю, есть ли. Я знаю точно, что есть запись 1960 или даже 1961 года, и гениальная совершенно. Я не знаю, когда самое, самое ранняя существует, существует ли запись. В 2020 году, видимо, он не записывал еще. Но как бы то ни было, вот такой э, маленький гимн хитам. И мне просто интересно вдумываться вот в это. Например, почему стал хитом вот это вот. Вот это вот. Я, конечно, в наших лекциях очень много говорил о теме солидовой деу Она тут есть. Видите, это Бах. А это тема креста. Тут все соткано из баховских лейтмотивов. Но это не только. Здесь простота, Какая-то вот наивность и душа этой девочки, которой он посвятил эту пьеску, гениальную совершенно. Я не знаю, исторически есть ли сведения о том, кто это был. Мне моя тетя говорила, что вот была такая девочка, она играла немножко на рояле, и он написал пьесу, в которой как бы выразил вот ее музыкальный портрет. Когда мне было вот тоже лет 9-10, я... Вот моя тетя слышала эту историю. А потом эта девочка заболела и умерла. И, может быть, даже именно вот после ее смерти он как воспоминание написал ей такую письмо. Вот я запомнил такую историю. Не знаю, как последние Бетховена веды к ней относятся. Но это вот, такой вот такое вступление к нашей 77-й лекции о Брамсе. А давайте это вступление превратим в отдельную лекцию, 77-ю потому что, мне кажется, это вступление растянулось уже до отдельной лекции Абрамса. О Брамсе мы поговорим в 78-й лекции. У Брамса, конечно, как бы вот такого уровня хитов нет. У Брамса есть, конечно, знаменитый вальс, мажорный, знаменитый. Этот вальс, который, может быть, является самым, так сказать, известным сочинением Брамса. Ну, конечно, венгерские танцы Брамса. Например, вот такой вот... Вот этот самый знаменитый венгерский танец, наверное, наряду с Вальсом Легмаль-мажорным, это такие хиты Брамса. И, кстати, ну и еще второй венгерский танец. Вот этот венгерский танец. И вот эти два венгерских танца. Кстати, вот этот второй венгерский танец Брамса, он существует, и даже в Ютьюбе есть эта запись, как этот венгерский танец играет сам Брамс. Это уникальная запись. Напомню, что Брамс умер в 1897 году, когда звукозапись была в самом, так сказать, зачаточном еще состоянии, но э, уже что-то можно разобрать вот в этих самых ранних записях. Мы слышим какой-то шум этой, этой пленки, и Брамс говорит, чтобы мы не перепутали, играет Брамс, хир ист Брамс, шпильт Йоханнес Брамс, Йоханнес, Йоханнес Брамс. Как, как будто бы он говорит по телефону с Австралии, по меньшей мере. Так, кричит оттуда нам из 1897 года, из позапрошлого века, а не из Австралии. и Это мы, вернее, в Австралии. И потом вот следует вот эта музыка в исполнении Брамса. Вот. И вот этот, этот конец, он именно играет не, не так, как написано, а... этот я уловил вот эту исполнительскую особенность, может быть, мне показалось это, потому что очень плохое качество. Но все равно то, что есть голос Брамса, то, что есть звуки прикосновения его к клавиатуре, это удивительно. Мы благодарны этому. Я говорил в прошлой лекции о том, что надо смотреть фотографии любительские Брамса. Надо смотреть, как он вгрызается в книжку. Это это из из прошлой лекции. Абрамси как о человеке, и читать о нем воспоминания. Он очень любил, как это ни странно, любил Венгрию. Ну, венгерские танцы, он любил ездить в Венгрию просто чтобы отдохнуть. Он писал письмо, что я приеду такого-то числа, пожалуйста, подготовьте мне место в ресторане, и пожалуйста, вот, вот, вот тот вот цыганский оркестр, который я люблю, вот именно вот тот вот. Вот он приезжал, оркестр играл для него цыганскую музыку, он наслаждался. Там от Вены было не так далеко до Будапешта. Собственно, не было, а, собственно, и сейчас то же самое. И у него не было концерта, он просто приезжал в Будапешт, чтобы насладиться вот этим славянским, венгерским духом. И еще он очень любил Пирету. Он как-то даже есть такая история, как он пришел в Пирету послушать Иоганна Штрауса. Вот, что, не помню, какую именно оперетту. И вдруг выяснилось, что оркестр этого театра, в котором шла оперетта, устраивает забастовку. Он требует увеличить оплату, зарплату. И они играть сегодня не будут. Вся публика сидит в зале. Директор оркестра в ужасе. Абрамс который сидит в публике, он невероятно рад. Он идет к директору и говорит, давайте я сыграю на рояле все это оперетно, я, я обожаю, это будет прекрасно. Директор Восторг говорит, в нашем зале сидит Аганес Брамс, великий композитор, и мы посадим его за рояль, и он сыграл на рояле всю оперетту Брамса с листа, и все певцы пили. Это было совершенно невероятное такое событие вообще в истории этого театра. Оно не отражено в биографии, но есть свидетельство о том, что это действительно было. Вот. И вторая запись в Ютьюбе, которую мы от Брамса имеем, это как раз Аган Штраус. Фантазия на тему оперет Иоганна Штрауса, по-моему, а самого Брамса. Но, к сожалению, там действительно почти ничего уже не слышно. Еще меньше, чем вот этой записи венгерского танца. Но слышно только, что очень много звуков, что огромные, так сказать, фактуры, где-то проскальзывают басы, верхи, виртуознейшая пьесы, но просто качество было очень плохим тогда. Это, значит, может быть, 1890 92 1993 год, вот не, не позже записи. Вот, хиты Брамса. Значит, он знал прекрасно, что, что является из его сочинений хитами. Кстати, он хотел сначала записать вот эту вещь. Откуда-то тут тоже такие сведения есть. Но потом все таки высказался в пользу, решил в пользу венгерских танцев. А это интернет сопус 117, номер 2. Жалко, что он его не записал, потому что это действительно шедевр именно фортепианной музыки, клавирной. Видимо, он понимал, что это качество, так сказать, звука не будет, так сказать, отражено. И решился все-таки в пользу фадея с минорного венгерского танца. Итак, давайте эту нашу импровизированную, совершенно неожиданно возникшую лекцию 77-го Ахитах Абрамсе, о Ахитах Брамса сейчас завершим. И простимся с вами, дорогие друзья, до следующей лекции. Спасибо, всего доброго.